1: Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al Aire en este día miércoles. Se fue febrero 1 de marzo del año 2023. Aquí estamos, acabamos de calentar, así que ya estamos listos sí. para circular el balón. Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, que se envía al damos la más cordial bienvenida. Creo que nunca habíamos estado los cuatro. ¿Cómo no? Será. Ah, sí, pero decir. en la redacción. No, aquí, lo, la, la mayoría de miércoles estamos. ¿Ah, Sí. <risa> sí. Ah, bueno, entonces... Bienvenidos en la producción, Samuel Martel y Manuel Ranchera. Me piden que el señor Betancourt se desplace un poco hacia la derecha porque vamos a jugar con línea okay. de cuatro, pero Marvel, sí. escorados yeah, un poco sí. En, en zona. En zona. So <risa> ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? <risa> Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo por acá. Entramos en un mes que va a ser muy especial en lo deportivo porque hay, eh, obviamente, eh, octavos de final de la Champions. También tenemos la participación de la alianza en Liga de Campeones de Concacaf y la selección eh, cierra el mes Eso. Con, con dos partidos allá,
1: 22 y 27 de marzo. Ey, pon el picón picón ahí, por favor. Pongámoslo para. Bárbaro. Sí, porque el Salvador jugará a las 10 de la noche el 22 y como a las 6 de la tarde a las el 6 27, de la tarde del 27. Eso significa que volverán las noches del sí. club. No creo que para el partido del 22, <risa> pero sí para el del 27. Así que desde ya adelantamos la presencia del señor Rodrigo Arias en ese club, <risa> como mínimo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Un gusto estar <risa> con usted y la gente que nos sintoniza. Pues yo eh, anoche me,
3: me costó haciendo cálculos bueno. Si las eliminatorias de la Copa América son con esto, ¿con quién nos tocaría? Y las del Mundial con esto, ¿cuál es el grupo que pues queremos? Hace, sí, hace es un juego. Yo creo que todos estamos imaginando ya los grupos que nos va a tocar y la serie, bueno, si perdemos con esto, todo eso. Es, esa es parte del entusiasmo por la selección en marzo.
1: Muy bien. Ah, Está bien, sí. La verdad es que ya vamos a hacer esos, esos ejercicios y vamos a divulgar y explicar un poco más. ¿Cómo es que va a estar ese panorama? ¿Qué tal, Oscar Guerra? Bienvenido.
4: Gracias, Cristian. Un gusto estar con toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Y para empezar el mes, pues con jornada, hoy se disputan cuatro partidos de la octava fecha de la primera vuelta no del torneo Clausura 2023. Con la peculiaridad que hoy regresa a Alianza al Estadio Cuscatlán, lo hace de noche, y también ya tendrá disponible a Fito Celaya después de pagar seis partidos. Y el FAV vuelve Eso a jugar de noche en el Estadio el faz, quiteño también, también después de varios de años.
1: ¿Qué? ¿Cuatro o cinco años, por lo desde menos? Desde el 2017 no jugaba okay, ahí noche. bueno, casi o seis años, desde que no ocurría. Pero bueno, para abrir la plática, miren, tenemos en línea al profesor Cristian Díaz. Recordarán, que Cristian Díaz fue técnico y campeón en el fútbol salvadoreño con el Santa Tecla. Se encuentra en Bolivia desde hace muchos años. Bueno, nomás se fue de acá, volvió al fútbol boliviano, donde ha tenido eh, grandes éxitos. Y... Vamos a saludarlo y conversar un poco sobre el fútbol salvoreño porque yo creo que hemos hablado mucho del rendimiento de los jugadores extranjeros en estos días y yo creo que, pues creo que también él puede darnos una visión muy interesante sobre, sobre esta situación. Hola profesor Díaz, bienvenido al Wiri, Wiri aquí están Rodrigo, Oscar, Marcelo y un servidor suyo, Cristian Vialta. ¿Cómo le va?
5: Bueno, Cristian, gusto saludarte, un saludo para, para todos después de tanto tiempo, más allá que ya estemos en, en primero de marzo. Feliz año para todos y que, que sea un, un lindo año en general para todos nosotros.
1: Mucho tiempo, en a escucharlo, profe. ¿Qué tal la familia?
5: <ríe> bueno, mire, les cuento, le, le decía Samuel fuera de micrófono, el, el 29 de... perdón, el 30 de diciembre nació mi pequeño Benjamín aquí en Cochabamba, así que acá disfrutando mi, a mi pequeño hijo. Eh, hoy oh, es el, el, el cumpleaños de mi madre, ayer mi madre viajó de Buenos Aires para para Cochabamba, y estamos en este preciso momento con, con mi señora, mi hijo, con el profe Gastón, a quien ustedes conocen ah, muy
1: Ah, claro, profe Gastón. Y
5: pasando un lindo momento con la vieja.
1: Bueno, pues un gran gran abrazo, profe. Qué, qué alegría, hombre, saber saber eso. ¿Cómo se llama el chiquitín?
5: Se llama Benjamín.
1: Ah, así bueno. Así que, bueno,
5: ahí, ahí está. Nada, una nueva parte de la vida. de lo personal eso, yo había viajado a Bolivia. A ver, a mitad año pasado, yo trabajando en Die Stronger, mi viejo se descompensó, yo tuve que viajar de urgencia a Argentina, mi padre falleció, por lo que renuncié al trabajo, y, y tuve que repartirme ese semestre entre el embarazo de mi mujer acá en Cochabamba y, y mi madre, eh, que siendo hijo único bueno requería de mi, de mi presencia. Eh, ah. Me vine para el nacimiento de mi hijo y quedarme un tiempito aquí, eh, pero como le contaba Samuel también, eh, salió la opción de volver a dirigir Wisterman, en una situación totalmente diferente antagónica al pasado, un club que sí. lo han devastado, lo han vaciado, eh, sí. una cosa increíble para un club que, que, que inyectó eh, por premio deportivo de Comebol casi 20 millones de dólares del, 2020, del 2017 al 2021. Este, sin embargo, hoy el club está en una situación crítica, este, tenía muchísimos problemas y parecía que iba a camino a desaparecer, pero bueno, eh, salió el presidente que estaba que sigue teniendo firma hasta dentro de 10 días eh, y siguen pasando cosas malas todavía. De hecho, comenzamos el año con menos 6 puntos. Uh -huh. Pero sentimos que, que había que dar una mano en un lugar en el cual habíamos sido muy felices, en ciudad donde nos trataron muy bien y, y mucho más si un poquito de tiempo antes hubiera sido un hijo mío. Así que acá estamos peleando como nos gusta a nosotros. Esta es una situación diferente, no hay, no hay título para pelear. Uh -huh. este, los objetivos son de que el club se, se establezca y se reacomode institucional, económica y deportivamente. Y ese es el objetivo que tenemos para de acá a fin de año, que seguramente con muchísimo esfuerzo vamos a poder cumplimentar.
1: Bueno, formidable. Ahí nos hizo un resumen el profesor Díaz de cómo está la situación de, de su actual eh, equipo, el Wilsterman, que es uno de los históricos sin duda del fútbol de Bolivia. Pues mire, profe, aparte de saludarlo y qué alegría pues que nos comparta que, que es padre nuevamente y dándole también nuestro pésame por el fallecimiento de su padre el año pasado. Eh, queríamos. Eh, bueno, usted ya sabe cómo sacar las cosas, ¿no? Eh, aquí, cada seis meses, pues vienen, vi, vienen jugadores y entrenadores eh, extranjeros a probar, a probar fortuna, a enfrentarse a este fútbol tan, tan particular que tenemos en El Salvador. Algunos lo logran, otros son triturados por el entorno tan particular que tenemos acá en nuestro país. Y pues ahorita. Eh, Estamos en esa conversación, se ha popularizado mucho el debate sobre qué tan difícil o fácil es venir a jugar acá. Algunos jugadores están siendo muy criticados en algunos equipos. Entonces, a partir de su experiencia, profe, eh, pues nos gustaría conversar al respecto y sobre qué recuerda y en qué consideración tiene el ambiente futbolístico en, en El Salvador.
5: Bueno, recordar, recuerdo todo lo que vivimos a lo largo de esos casi 11 meses. A nosotros fue, fue muy grato todo lo que pudimos vivir en no solo en Santa Tecla, sino conociendo un país diferente, conociendo mucha gente, conociendo una liga diferente a la nuestra, pero que para nosotros es un desafío muy, muy importante. No es, fácil, no es fácil llegar a un sitio y poder hacer pie rápidamente, y no solo pie desde el acomodarse, sino desde el rendir, como muchas veces se espera de aquellos que vamos del extranjero a algún sitio, futbolistas, entrenadores, este, a ver, eh, acá en Bolivia pasa pasado similar. Eh, cuando llega un futbolista de afuera como extranjero como hay cierta reticencia para con el extranjero aquí también eh, se le exige adecuarse y rendir al máximo rendimiento desde el primer momento. Y yo voy a tocar un ejemplo que me tocó vivir a mí en Italia por ejemplo cuando fui como futbolista donde el concepto es que los italianos tenían a, 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 para los extranjeros mortales, eh, no para las figuras pero para aquellos que éramos mortales nosotros necesitábamos, ellos consideraban, un año de adaptación al país, a la liga, a la forma de entrenar. Y yo digo, si en el medio, si, si una liga de primer nivel como la italiana piensan de esa manera, ¿cómo no vamos a pensar de esa manera en Sudamérica o en, o en Centroamérica? Que es totalmente diferente. Pero bueno, yo creo que está más ligado a, a aquello que se le quita un lugar o se entiende que se quita un lugar a un nacional mm. para aquel que llega afuera exigírsele eh, no digo por demás pero con, con mucha más celeridad de rendimiento creo personalmente con, con el riesgo de equivocarme también que va por ese por ese lado eh, no es un fútbol fácil como ninguno cuando uno le toca salir de su país como futbolista no, yo, no como entrenador eh, no es fácil ir a El Salvador por su calor ¿sí? hay lugares donde es muy difícil jugar en horas tempranas de la tarde es muy complicado porque porque, por ejemplo, en Argentina no pasa eso. Eh, o cuando venimos aquí a Bolivia, Bolivia acostumbrarse a, a las distintas eh, alturas que tiene el país. No es sencillo. Pero bueno, eh, cuando uno llega afuera, las reglas del juego son esas y hay que saberlas aceptar, hay que tener el temple y la capacidad para sortear los obstáculos y, bueno, y meterse despacito en, la, en el corazón o en la consideración de la gente, de los periodistas y demás.
4: Profe... Eh... Con su experiencia tanto en El Salvador como en Bolivia, porque en los últimos años al menos dos jugadores salvadoreños eh, participaron en la, en la Liga Boliviana, ¿cuáles diría usted que son las principales diferencias y qué es lo que pudo haber influido para que tanto Roberto Carlos Domínguez como, como Eric Rivera eh, no pasaran tanto tiempo en, en la Liga Boliviana?
5: Bueno, yo voy a ir un poquito más atrás, cuando Brian Tamaca se va del tecla, Uh -huh. a Paraguay, Sportivo Luqueño eh, me acuerdo nosotros íbamos hablando con Brian en aquel momento y el mensaje que le dábamos era aguantá, aguantá ¿qué pasa? por ahí Brian, un chico está acostumbrado que es el mejor lateral derecho de del de Salvador de un tiempo a esta parte eh, acostumbrado a jugar en equipos grandes, acostumbrado a ser campeón, acostumbrado a jugar en la selección y de repente va a un país que a priori es un paso adelante por lo tanto las dificultades van a ser mayores y a veces hay que tener la templanza de, de, de saber ser suplente, de esperar el momento, de aprovechar la oportunidad, porque es un fútbol que te va a potenciar. Entonces el mensaje que nosotros le damos a, a Brian era aguantá, 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 bueno, Brian después decidió volverse para, para El Salvador, porque bueno, en El Salvador se sentía importante, y por ahí en Paraguay no sentía esa, esa importancia que, que sí en su país. Este, en El caso de Roberto Carlos Domínguez tuvo una oportunidad inmensa, inmensa le abrió la puerta al Club Bolívar que te abra la puerta al Club Bolívar implica que te abre las puertas el Grupo City eh, con equipos eh, no solo en Sudamérica, sino ahora también en, en, en Europa, aparte de, de la relación de, de Marcelo Claure en su momento con el Inter de Milán con el Girona de España este, y, y bueno, eh, Roberto Carlos no pudo no pudo trascender no, no, no supo eh, aprovechar la oportunidad siempre debo decir con las dificultades que llegar a un país con una geografía tan particular como la de Bolivia tiene, que no es sencillo pero Bolívar es eh, generalmente el presupuesto más, más importante de la liga eh, Bolívar es eh, un equipo de la paz de 3.600 metros por lo, por lo cual las posibilidades de éxito son mayúsculas eh, yo creo que es mucho más eh, cercano tener éxito que no en el caso de Eric eh, llegó, tuvo un buen inicio de hecho nos marcó un gol a nosotros en un clásico este, había comenzado bien y luego se fue diluyendo eh, no, no terminó de, de consolidarse eh, y yo repito usando el ejemplo de Brian a veces lo que se necesita para la consolidación es tiempo ¿sí? eh, y, y por ahí entre el club que por ahí no quedó satisfecho con los rendimientos y mismo los jugadores que no buscaron eh, permanecer en estas ligas que, estando en Sudamérica, por ahí se, se podría considerar un paso adelante, decidieron pegar la vuelta para casa. Que también, estar lejos no es fácil, ¿no? No, no es un detalle menor eso.
3: Eh, profesor, eh, cuando vemos, por ejemplo, los jugadores sudamericanos, eh, hace poco vi un Real Madrid, Atlético de Madrid, vemos un uruguayo, eh, juvenil destacando y vemos un uruguayo allá, o vemos un argentino de 18 años en el Manchester United eh, ¿qué están haciendo ellos que no vemos los de CONCACAF? porque en CONCACAF hay talento y no solo hablo del Salvador, también hablo de Centroamérica de México, de Estados Unidos eh, ¿qué están haciendo est estos chicos sudamericanos adolescentes en clubes tan grandes y por qué de, de, de Panamá para arriba cuesta tanto?
5: Bueno, a ver, eh... No, sin, sin tener un, un número exacto, creo que entre argentinos, brasileños, uruguayos y demás, el, el número, el caudal de futbolistas por es mucho más grande al centroamericano. No lo tengo a 100% claro, pero uno de los factores puede ser ese. Otro, eh, que, que es la, la bendita formación, la bendita inversión que los clubes pueden o no, dependiendo del lugar donde estén, hacer para que sus futbolistas trasciendan. Usted me habla por ahí de jugadores argentinos o uruguayos en comparación de centroamericanos, pero yo le diría, y bolivianos no hay, y estamos en sí. Sudamérica. Uh -huh. Y Bolivia es un país que, en cuanto a su formación, tiene muchísimas carencias. Uh -huh. Entre tantas cosas, a Bolivia le cuesta muchísimo trascender a nivel selección o a nivel club, es por eso mismo, porque su universo de futbolistas es permanentemente el mismo no hay una aparición constante y permanente y frecuente como pasa en Argentina, como pasa en Uruguay, como pasa en Brasil, de futbolistas. Y, y que después, bueno, hay un derecho adquirido por la competitividad, por los logros, por lo que fuere, que, que algunos países tienen por sobre otros. Para mí, de los grandes problemas que puede tener El Salvador es el, el formativo, y el formativo para mí siempre está ligado a la inversión económica que los clubes, que los clubes puedan hacer y, y deban hacer para un mayor y un mejor desarrollo. Usted tiene una, eh, una vía de escape, o dos vías de escape muy, muy fuertes, muy cercanas, que son México y Estados Unidos, la MDS, por ejemplo, y sin embargo, eh, no es que eh, se llena o se nutre salvadoreños eh, esas ligas. Yo creo que, y coincido, porque yo, la verdad que creo que en todos los países hay recursos humanos. El tema es trabajarlo, el tema es foguearlo, el tema es Enseñarle el tema de formar ese futbolista, entender eh, de que hay que armar una rueda, como Argentina, como Uruguay, como Brasil tienen, esa rueda de exportación que genera recursos. Pero claro, cuando la rueda no la tienes armada, todo es un gasto. Cuando la rueda termina el círculo con la venta del futbolista, ese gasto habrá sido una inversión. Entonces hay países que la tienen más aceitada que otros y otros que la tienen en, en pleno desarrollo. Y que como no se cambien políticas, como no haya más inversiones fuertes, eh, insisto, en la formación de los futbolistas, difícilmente eso ocurra.
2: Profe antes, rápidamente antes de... Eh, usted hablaba de la, eh, detalles sobre fortaleza mental del jugador para destacar tanto desde afuera en El Salvador como el salvadoreño que sale. ¿Pero eso se puede entrenar o eso ya viene nato en cada jugador? Es decir, se puede trabajar en las bases que un jugador tenga fortaleza mental para resistir.
5: No tengo ninguna duda, todo se trabaja. Todos los, los países tenemos una idiosincrasia de vida y una y distintos eh, patrones de comportamiento y, y conductas. Eh, me acuerdo eh, cuando jugaba yo en Italia y hablando con la, los gerentes y dirigentes del club, ellos me decían que preferían, por ejemplo, a los argentinos y a los balcánicos, los yugolabos, la vieja yugolavia, no Serbia, uh -huh. Montenegro, etcétera, eh, por sobre los brasileños por un tema de adaptación y por un tema de competitividad algunos como los de, los de por acá abajo de Sudamérica los tenemos más arraigados, salen más natural y ya es nato en otros lugares, si se buscase insisto, si se buscase poder tener una verdadera fábrica de, de futbolistas que insisto, para mí todos los países tienen la posibilidad ¿eh? El Salvador no es, no es menos que, que otros países que tienen que armarse. Eh, ¿Pero qué pasa? Dinero, eh, inversión, generar el, el producto genuino. A veces el producto genuino se puede generar también generando convenios entre clubes, en este caso, con países donde la competitividad es más alta, eh, con, nada, con, con porcentajes a la hora de una, una eventual venta, pero ya cuanto menos te aseguras la formación. Yo muchas veces aquí hablo con los dirigentes de distintos clubes en Bolivia y, y les ofrezco la posibilidad de, conociendo gente en Argentina de clubes, porque mi vida está allí, de, de, de generar un vínculo y ver la posibilidad de que haya chicos de sus juveniles que vayan a terminar de foguearse allá. Tendrán más horas de entrenamiento, más competitividad, también sí. mejores profesionales. No hablo de que el argentino sea mejor, hablo de que por ahí, aquí en Bolivia, hay menos preparación. Eh, si van a Chile, seguramente se encontrarán con, menos, con mejores profesionales. Si van uh -huh. a Uruguay, pasará exactamente lo mismo. Y por ahí esa es una manera de, eh, de que tu producto, no lo puedes terminar de fobiar yo, pero bueno, compartís la formación, compartís a futuro el, el recurso económico que se pueda generar, generar, pero vas a nutrir a tu selección probablemente de futbolistas mucho más armados y que te van a ayudar a, a poder lograr ese éxito que a, que a estos países se les niega tanto, ¿no?
1: Claro. Profe, eh, ha sido un gusto conversar con usted. La verdad es que nos ha dado varios conceptos para poder retomarlos y profundizar en nuestra plática. Y pues nada, nos alegra mucho las noticias que nos comparte acerca de Benjamín A quien pues, le enviamos a través suyo un, un apretón de manos Un abrazo profe Muchas
5: gracias Cristian Un beso para todos Cristian también un abrazo en especial para vos, para toda tu familia Siempre recuerdo tu, tu historia Ha pasado el tiempo, no hablamos, no hablamos seguido y, y mucho menos Pero el, el cariño, ahí gracias, está, profe. la gente Quizá la vuelta a la vida nos dé la posibilidad de reencontrarnos, quizás no pero siempre habrá un amigo a este lado del teléfono. Igualmente,
1: un igualmente, profe, un abrazo. El profesor Cristian Díaz, volvemos en instantes.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
1: Seguimos en la plática aquí en el Wiri Wiri al aire. Es cierto, hay fecha, vamos a dar los datos y a pronosticar, pero eso lo vamos a hacer en el último bloque. Porque ahorita lo que queremos es, este, bueno, menos que los compañeros tengan otro tema, pero yo quería que habláramos un poquito, un poquito más de cómo ha quedado dibujado el próximo, los próximos dos años de parte de CONCACAF, con toda la información que se brindó ayer. Y por cierto, también se, subrayar que el señor Montagliani fue reelecto por unanimidad, aclamado, uh -huh. por aclamación prácticamente. ¿No hubo eh, rival? tampoco. No, no, nadie quiso competir con el señor Montagliani uh -huh. y todos los eh, presidentes de las federaciones del área, incluido el de la comisión regularizadora que administra la FESFUT, le dieron su voto al señor Montagliani. Entonces, yo no sé de verdad este, eh, qué opinan de eso de Montagliani, por cierto. Tan buen trabajo hecho. Si le llenas
4: las arcas y los tenés contentos... Bueno, aquí sí. no se las llenó. No si se la llenó, había un hoyo en, la, en el arco. Ya sabemos que obviamente la mayoría es... Eh, todas Mira, lo único que, que a mí me, me parece positivo es la ampliación de oportunidades para equipos uh -huh. que a veces se, se desechaban muy rápido en las eliminatorias. De darle un poquito más de chance. Creo que eso es lo que ha, uh -huh. eh, lo que ha enganchado a, 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 al Caribe en, en lo deportivo, no sé uh -huh. más allá si habrá algunas otras prácticas viejas que tenía la CONCACAF pero eso creo que ha sido lo, para mí lo, lo, lo más importante porque les los ha puesto más en, en mayor competencia les ha dado <coughs> más oportunidades uh -huh, de, de competir y de ahí no, no, no ha cambiado absolutamente nada
1: pero se echado pero a la bolsa a los caribeños es que si, sí, se, es si es te que dejas las islas... Por... So ¿Sos presidente con eh, por, por eso sí, te, te 30 decía años. que la, es, las islas son las alfas. Es te... como
2: las alfas, sí, porque es, al final... Y Jack si, Warner era si Barberena. Vamos, ¿no? si, <risa> si vamos a entrar a este debate, es, eh, vamos Discaralo. a ver qué es lo que ha hecho por el Caribe, ¿no? Y también eh, ha llevado los premundiales y, y las competencias eh, femeninas, también la llevó el año pasado a República Dominicana, por ejemplo. Mm -hmm. Y es decir, eh, se le ha visto inaugurando... Eh, el, eh, el
1: proyecto de FIFA Gol en Puerto Rico. Y anunció, que, un, no? anunció un centro de alto rendimiento para toda la CONCACAF, por cierto, mm, en, en el último Congreso, ¿verdad? ¿Dónde lo van a ¿En República Dominicana? Okay. Eh, bueno, no sé, al final puede que termine siendo el gran reformador de la CONCACAF, pero a mí hasta el momento me parece que lo que ha he hecho es darle más contenido, más partidos a todas las a las más débiles, ¿verdad? Porque uh -huh. mexicanos, canadienses, gringos, ticos, siempre tienen un calendario bien nutrido.
4: Sí, básicamente es eso. Por, eh, los últimos dos premundiales, por ejemplo, el sub-20 y el sub-17, el formato es que u, con una, una eliminatoria previa en, en, en el Caribe y algunos de caca los de menos, perdón, de, de Los principales el, beneficiados han sido los caribeños con sí. ese formato. Ah, por ejemplo, Puerto Rico, Dominicana, Dominicana que se sea. metieron de un solo ya... A, ya pasaban a la siguiente ronda esperando. Y Dominicana en el, en el sub-20... bueno el, le hubieras dado el voto? Bueno, es que o, o se lo dabas o te abstenías porque no había quien, quien sí,
1: compitiera. Pues sí, no había... Pues sí, viendo que los caribeños los... van en masa, no te va a dar color, vea. <risa> pa,
3: para <risa> mí ha sido un buen equilibrista porque ha mantenido contentos a los de arriba. Por ejemplo, si bien cambió el formato de la hexagonal a octogonal por su, porque a mí me da la gana para beneficiar a Canadá, eh, pues México y Estados Unidos clasificaron caminando. Y México y Estados Unidos fueron los finalistas de la Copa Oro y de la Liga de Naciones. Entonces México y Estados Unidos están felices porque no tienen a esos chiquitos molestos que los sacan de finales. Uh -huh. eh, impuso el bar en la octagonal, que creo que al menos no hubo un gol fantasma con el que eliminaron a los gringos en, en el uh -huh. Mundial pasado. Y y al mismo tiempo tiene contentos a los caribeños e -e ese todavía no logro identificar cómo es que ha hecho tanto y e incluso te diré de que creo que a los centroamericanos nos ha beneficiado en con la liga con concacaf yo creo que a nivel de equipos no es, los nuestros no lo han aprovechado pero los ticos y los hondureños que son los que usualmente llegan a, a esas finales les ha dado sí, pero, un pero yo no sé realce. qué
1: tanto de eso es mérito de él fíjate porque al final es la fifa la que decidió liberalizar su calendario uh -huh. y ahí es donde también la UEFA aprovechado, bueno, uh -huh. como no tenía espacio para meter más competiciones uh -huh. igual pudo no haber hecho nada
4: Montagliani y, y, Pero y dejar a cada federación a su suerte. Esa ves? es otra cosa porque ya la, la fecha FIFA ya te las comprometes de algún modo con partidos oficiales, sí. es decir te obliga a prepararte para eso porque aquí en el Salvador muchas fechas FIFA se dejaron pasar porque no se sí. encontró rival no ya, se ya encoco, no lo lo tenés que sea. hablar a
1: Polío para que te consiga Guatemala uh -huh, uh -huh. Sí.
2: mira yo yo creo que no no, no fue el, el más fino para manejar el barco en la turbulencia de la pandemia creo yo por ejemplo de tomó decisiones bastante o sea debatibles por lo menos se puede, se le podrían cuestionar sin embargo creo que ha sido hábil en el sentido de que cuando han pasado las cosas, no, 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 no vuelven a ver a Montagliani para echarle la culpa a él, al uh -huh. menos no por ahorita, porque eh, además eh, ha traído el Mundial para, uh -huh. para la región para 2026, por ejemplo, y con, con todos los fracasos que tuvo México en 2022, México prefirió echar a su director técnico a decir, es culpa de la CONCACAF, por ejemplo, uh -huh. que es lo que, lo que generalmente, entonces todavía no, no se ha puesto a luz por encima porque hay un montón de eventos que de alguna manera lo han pero en, en cuanto comience a, a manejar otra vez la turbulencia tal vez ya la gente va a comenzar a ver hacia la concacaf yo veo en
1: él yo veo a una persona muy ambiciosa y creo que Montegliani debe tener unos planes eh, que no pasa no bajan de comité ejecutivo de, de FIFA. fifa por ¿no? cierto el señor Rolando Villalobos Tico eh, subió al comité ejecutivo de la fifa en representación de la concacaf pero sí, yo creo que Montagliani va a terminar siendo una figura bien fuerte en los próximos años en el fútbol mundial. Bueno, el hecho la de Copa del Mundo lo va a empoderar un montón también. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, pero sí, sí me parece que es una planadora. ¿verdad? Porque muy uh -huh. rápido se instaló, era un desconocido. Uh -huh. Se aprovechó de toda el, de, del ocaso de los mafiosos aquellos, uh -huh. ¿verdad? Y pues, no sé, vamos a ver. Vamos a ver todo. Eh, y el calendario que revelaron ayer también es bien interesante. Eh porque aunque probablemente a los equipos que vayan al Mundial, en el formato de hexagonal, ¿cuántos partidos debía disputar para ir al Mundial? Por ejemplo, cuando eran cuando eran las cuadrangulares y luego el hexagonal eran, eh, eran diez, 14, diez, 16, 16 partidos, partidos. Más un repechaje, yo creo que los ticos en algún momento llegaron hasta jugar hasta 18, 18 partidos sí. para o para ir o para quedarse fuera en un repechaje. Exacto. Y en este escenario veníamos haciendo la cuenta con Marcelo, Andan por 14. Andan por 14 si te vas hasta el final, final sí. de la repesca. Y te sí. pueden y hasta que hasta con 10 partidos te puedes clasificar, uh -huh. ¿verdad? En, entonces, aunque la ruta no es tan difícil para los países que ya están ahí anotados por el Mundial, pero el volumen de partidos aumentó un uh -huh. montón. Uh -huh. Mira, sí, y, eso
4: precisamente creo que... Lo, lo que que ha uh -huh. oportunidades y menos opciones de faltar a fecha FIFA, menos opciones de que uh -huh. las elecciones no jueguen, por lo menos en el caso del Salvador. Sí,
1: ahí es donde también Montaigliani se vuelve popular en el área, ¿verdad? Sí. Porque federaciones que son tradicionalmente incompetentes para negociar partidos amistosos, pues él ya le resolvió la vida. ¿verdad?
4: Incompetentes o, o, uno, o, o que no sean atractivos. Por ejemplo, muchos de los caribeños de abajo eh, en sí. el ranking ya al menos jugando entre ellos sí. de alguna manera con la Liga de Naciones Ajá. C y todo Ajá. eso, ya, no, ya ningún la partido
2: es por, es por nada. Ajá. Ajá. Siempre eso. estás luchando por algo. Eh, en el, y el, Lo otro creo que, como lo que decía Rodrigo de Equilibrista, de que le da más partido al, al, al Caribe, pero además eh, se olvida del ranking FIFA, por ejemplo, y él instala el nuevo ranking COCACAF. Y esos son los partidos de CONCACAF entre CONCACAF, por ejemplo, y eso pues sí beneficia altamente a, a, a los Tres del Norte y, por ejemplo, a Costa Rica. Mm, Correcto. yendo al
1: calendario, pues eh, no, hay un montón de datos que ustedes los pueden consultar en toda la plataforma del gráfico y del grupo LPG, hay varias notas al respecto. Pero para, para decirlo rápido, luego de la Liga de Naciones y luego de la Copa de Oro, ¿verdad?, se abre, un, se abre un periodo bien interesante en que todo está amarrado, todo está concatenado, porque de la Liga de Naciones 23-24, que esas posiciones... ¿Cuándo será el sorteo? Me venía 16 de mayo. Bueno, en mayo ya te queda claro contra quiénes vas. Sí. Eh, y es cierto, eso te puede o no llevar a la Copa América, pero definitivamente esos resultados van a influir en el ranking que luego pesará para la el eliminatoria mundialista. Sí. Entonces... Eh, aquellas federaciones que ya tengan claro que de verdad le van a apostar al mundial que le van a apostar a un cuerpo técnico que ya lo tengan contratado tienen la ruta pero clarita, clarita, clarita uh -huh. para los próximos dos años uh -huh. y medio eso no uh -huh. pasaba antes en CONCACAF
4: Vea, sí, sí. sí, porque ya a estas alturas ya está definida toda porque a veces empezaba, vamos uh -huh. a hacer la eliminatoria en el Caribe y vamos a ir uh -huh. viendo uh -huh. si hacemos hexagonal, si hacemos por grupos o si va a haber una ronda previa o algo, ya está claro uh -huh. Hasta la fechas en que, en que sí, va mira, a mira, y, y, y también
2: va a ser clave, solo para, para esta Liga de Naciones, ya el ranking eh, de CONCACAF en sí. el que El Salvador, eh, ahorita en marzo, por ejemplo, ya en mayo el, mm. el sorteo, eh, es décimo en el ranking mm. de CONCACAF. El ranking de CONCACAF. Mm. O sea, eh, por detrás de Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Panamá, Can Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.
4: Por eso que es importante también el partido de contra Honduras, uh -huh. del 22, a pesar de ser amistoso, pero te da, uh -huh. te da puntos. Uh -huh. El Salvador está el cerquita
2: de Honduras. Honduras está
1: octavo, pero está ahí en, en los 1300. Lo uh -huh. Entonces, digamos que lo, lo próximo, bueno, cerrar la Liga de Naciones contra uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Probablemente hasta ahí llegue nuestra participación en la Liga de Naciones 22-23. Uh -huh. A menos que se le gane a Estados Unidos, lo cual sería histórico. Entonces, eh, luego de eso, la Copa de Oro. Y luego vendría la Liga de Naciones, en la cual El Salvador muy probablemente sería cabeza de serie de uno de esos de esos grupos, vea, son grupos de, de cinco equipos, ¿no? Uh -huh. Son seis grupos de, de cinco, ¿verdad? Sí. Pero, claro, como vas a quitar a cuatro a los primeros cuatro del ranking, luego vienen los que van de la posición cinco a la posición diez, vea, y El Salvador me decía que está octavo. ¿Está sí, décimo. 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 Ah, bueno, entonces literalmente El Salvador está todavía como para ser uno de los cabezas de serie. Uh -huh. Y ahí hasta tengo que ir a Montserrat y a uh -huh. Aruba, Pero ya, no cada resultado más. es importante sí, porque claro.
4: de cara al uh -huh. próximo sorteo para las eliminatorias que vienen,
1: ¿Cómo estamos de tiempo, es que le hacer una pregunta algo venenosa. ¿Sí? Ah, no, un minuto queda. <risa> este, ¿Vos llevarías solo los hipotes o llevarías incluso a los jugadores que sabes que probablemente para el final de la eliminatoria ya no los vas a tener?
2: No, llevaría a los que no los voy a tener incluso ahorita de día.
1: ¿Y vos?
3: Para mí tiene que ir el equipo más competitivo posible en cada jornada. El que te asegure
1: puntos. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Es decir, entre, entre un jugador sub-20 y un y un jugador de 32, 34 años que ande bien en la liga, te vas por el veterano, entonces. Si sí, yo llevaría... A menos que el sub-20 sea un crack.
2: Sí, igual llevaría a Larín. <risa> por ejemplo. <risa> sí. Por ejemplo. Bueno.
4: No era el que tenía en y mente, que... pero. Porque estoy seguro que la a está. Sí, pues no te puedes ya dar lujos a estas alturas para eso, si querés hacerte partido fuera de fecha FIFA, de, ¿Y esto, vos crees de esto, que? que, que vos
1: ¿Y vos crees que.? Espérate. De, a la, ya ya a nos la vamos. Luz de ah,
4: ya nos vamos. Ah, bueno. Ah.
1: Al volver te pregunto, pero te voy a preguntar por Cienfuegos. Este, un, no, ¿vamos? Ya, 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 ya no. No, no, hombre. No, no. Vamos a un último bloque. Se ve en exclusiva a través de Tigo Sport Canales 3, 300 y 1001 en HD. Continuamos en el último bloque, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. estamos hablando un poco de todo, de Coca-Cola, el calendario, todo eso y de la selecta. Yo te, les pregunto si creen que la presencia de Mauricio Cienfuegos en la selección y eh, la influencia que él pueda tener y las conversaciones eh, que pueda tener con Hugo Pérez, obviamente son, son, son staff, son equipo. Entonces, ¿Ustedes se imaginan a Cienfuegos? Siendo una influencia a favor de más jóvenes en la selección o siendo una influencia a favor de veteranos que todavía pueden en su hoja de servicio servirle al país aunque no vayan a estar en edad para el mundial, para un
4: eventual mundial. ¿Vos qué crees? ¿Qué te late? Sí, es es pura. Aquí estamos especulando. Pura corazonada, porque Ajá. como no hay experiencia. Mauricio Cienfuegos lo que hizo en Estados Unidos, eh, ya después de retirarse, fue trabajar en la Academia del Galaxy. Uh -huh. Con conformación, pero creo que por lo que ha dicho, las primeras uh -huh. declaraciones que dio, la importancia que le, que le da uh -huh. la selección, creo que sí, para, por cómo se ha eh, puesto el calendario, por cómo se ha puesto el formato, creo que le va a apostar más a, a ir a lo seguro para empezar y también eh, sí, hacer, tal vez, una, buscar una fórmula de ir metiendo a los jovencitos, pero sí la prioridad de los, de los más experimentados.
2: Eso es lo que yo pienso. Sí, fíjate que yo creo que por, por los orígenes que él tiene, y pese a que ha estado allá, él ve los dos mundos, pero por ejemplo, si hablas de los jugadores que tienen de 30 para arriba con más experiencia, estás hablando de los de la liga local. No hay de esos en, formados en Estados Unidos todavía. Uh -huh. Si estás hablando de los de Estados Unidos, estás hablando de los chicos de la, de la selección de Gerson del, del año pasado. Y ahí hay varios ejemplos. Y yo, yo sí veo a Larín por encima de Diego Barahona, por ejemplo, que es el chico uh -huh. que él, por pasaporte no pudo jugar, pero es el mejor lateral uh -huh. izquierdo que hay. Después de Larín, por ejemplo, y si veo eh, a Narciso por encima de Jeremy Garay o de, o, o de Robinson Aguirre, por ejemplo. Mm -hmm. entonces Sí, yo creo que la, la, la influencia de Mauricio es hacia los de la liga local. ¿Este
1: que le late?
3: Es probable, es probable, pero sí creo de que van a ser apuestas en dos o tres jugadores. ¿A qué me refiero? Sí. Harold Osorio, aquí nadie apostaba o sea, en la alianza no apostaba por él. Y sin embargo se le dieron minutos y creo que respondió bastante bien. Yo uh -huh. creo que si insisten, creo que van a insistir en dos o tres jugadores. No sé quién más aparte de Harold. Yo creo que Harold es una apuesta clara porque al menos lo que yo le vi cuando cuando jugó fue importante y tiene un margen de crecimiento muy grande. Sí. Uh,
2: bueno. Ahora lo, para, para repartirse un poquito sí. los, los puestos en, un, en el 11 titular de la sí, selección. Totalmente. Y por cuestión Entonces, de seguimiento me
4: parece de esta última selección uh, a Díaz. Sí, Nelson, Nelson Díaz, Díaz sí. de la sub-17, por ejemplo, ya de, de irle labrando ese camino, fogueándose con los uh -huh, demás, pero uh -huh. no va a ser, no tiene el, la prioridad uno uh -huh. a la hora de alinear. Sí. Pero Correcto. sí, por lo menos irse irse fogueando, pero ya a la hora de, de encarar estos primeros partidos después de los... Incluso Entonces, ya estos fe, de, 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 el, de, marzo. El de marzo, es que tenés que irte con la experiencia, porque cada punto es importante. Cada gol es importante para sumar en el ranking. Bueno, así lo entendemos nosotros cuatro. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Ya veremos. No
1: sé qué, qué opinará el público. este Bueno, hablemos de la fecha. Hombre, que ya no nos podemos ir sin hablar de la fecha. Fecha número 8 arranca hoy con cuatro partidos y eh, con las novedades que mencionaban los colegas. Eh, pronosticamos y vamos eh, resolviendo. Vamos a guerra de pronósticos.
0: En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Yeah. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos. Bueno, vamos, pues.
1: Ahí Después me explica, no entiendo yo que lo que es una alerta de temblor. eso no, ya, ya va, no lo se entiendo cayó. yo. No lo entiendo. Ya
4: cayó el alerta de temblor ahorita. A mí no.
1: Sí, pero mm. y, ¿y quién hace esas alertas? Para mí es un... O sea, Pero le
4: pegan a la del, a la del último, si sí, me pasan? cayó, y a los luego me diez segundos luego me
1: le
2: pegan más que Roberto Águila.
1: <ríe> uh -huh. uh -huh. ah, 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 bueno, bueno. Más, bueno. Que ah. más que <ríe> Eugenio Vaconcero. Saludos bueno. a Bobby. <ríe> bueno, bueno, vamos, arrancamos con eh, 3:15, ¿verdad? Marte 11 Deportivo en el Estadio Giboa. Eh, no no sé en qué quedaron, creen ustedes que hablando del Marte lo que le pasó contra el Platense, este, ¿qué ocurrió ahí, señor Guerra? ¿Cuál es su veredicto? ¿Se equivocó el árbitro o se equivocó el Marte? Se equivocó el árbitro
4: después de dar el gol, ah, con no, todo sí, el eso árbitro, que, sí. pero antes no, porque se jugó normal. Ahí creo que le faltó, se descuidó el Marte. Le faltó colmillo al Marte en ese sentido. Bueno porque ya, ya era pelota en juego, no ahí en, en, en la regla no existe que es fair play o devolvérselo eso, y, o sea, eso es ahí a gusto de cada quien si lo quiere hacer o no, pero una vez está la pelota en juego, tenés que sí. tenés que ponerte listo. Sí, cuando la pelota eh, impacta en el
1: árbitro o en uno de sus asistentes y abandona el Hasta terreno de juego, bien. este la el la pelota no es de un equipo o del otro, es pique a tierra mm. y el pique a tierra pues ya es ya bola viva. Ya es viva, así es. Pues ni modo, a mí me... Que lo lamento por su martes,
4: señor, uh, señor. Pero Guerra. creo que el, ojalá la experiencia le sirva para que... En bueno, la próxima, no.
1: y el once deportivo... eh hey, ¿se acuerdan? No me acuerdo en cuál programa yo dije que el once deportivo iba a ganar 4 sí. a 1. <risa> pero me, me equivoqué en el 1. Pero el chalate iba a ser la víctima propiciatoria del despertar del once deportivo. Bueno, dice aquí el señor Oscar Guerra dos por dos... El señor eh, Betancourt, ¿qué dice? Uno a uno quedan acá. Señor Rodrigo Otro Valles. empate más. Otro empate.
4: Señor Para Rodrigo mí
3: más. gana el equipo de Huachapán 0-1. El 11. ¿Mm? Bueno.
1: Y yo sí creo que gana el 11. Lo gana 1-2. Ese partido es a las 3 y 15, también a la misma hora, pero en San Miguel, Dragón recibe al renacido Santa Tecla. Dragón Santa Tecla. El Dragón, que es el mejor visit de los mejores visitantes. Mm. El Dragón no le han mm. metido gol jugando de visita, ¿verdad? En casa se ha deja dejado ir puntos. Sí. Y el Tecla, que... Sí.
4: Ahí va, de a poquito. Ahí va, vea.
1: Va, va mejorando. Mm. Que defensivamente sí. a mí no me, no me termina de convencer, pero en ataque ya está, ya está más productivo, ¿verdad? De y el y como que hoy sí está... Ya está en puestos de clasificación. Forma. Y no tiene mal medio campo, fíjate. El problema sí. es cuando pierde la pelota en su propia... En su propio campo, ahí donde sufren. Este, ¿Cómo quedan aquí? ¿El señor Guerra dio un 0-0? ¿Señor Arias?
2: Melate. Le voy a copiar ahora. ¿0-0? Sí, 0-0.
1: Señor eh, Betancourt.
2: Yo sí veo al dragón
1: ganando 2-1 al Santa Tecla. Y yo lo veo ganando por la mínima. 1-0. Bye. Y hoy a las 7 de la noche faz Firpo. 5, 10 y 15 los precios. Debe estar chulada la iluminación, Ajá. ¿verdad? Debe estar... Yo lo que he leído y escuchado es que se han lucido y que aquello está muy bien trabajado, muy bien hecho. Ojalá que, que no le falle, que todo le salga perfecto. Está ahí. bien hablar de las
2: luces mientras no se hable del fútbol ahí en Santana.
1: Pues la verdad es que sí, creo que parece que tiene más luces Una el mala fórmula que, que la situación. Ojalá que lleguen a, a animar al FAS, aplaudir al FAS. No, es que a eso llegan, pero si, si, no, si el equipo no les convence empieza a la gente ah, a presionar. Sí, un, un paladar medio, bueno. Es un paladar eh, volátil. Sí, paladar volátil, esa es la es palabra. Muy volátil. Pero el cuerpo técnico, vos sentís que se siente presionado. ¿Qué, qué, qué No,
2: yo no. Yo al cuerpo técnico no lo veo, no lo veo presionado, pero sí veo que el, probablemente sea que lo, los jugadores sí lo demuestran cuando los entrevistas. O sea, uh -huh. cuando les haces la pre pregunta siempre te dicen, no, nosotros podemos sacar esto adelante. O, decía, o sea, que estaba atrás esto. O sea, <risa> <les> faltaba <risa> empujarlo, ¿no? Pues eso es lo, lo que se siente en, en las declaraciones de los jugadores en los entrenamientos.
4: Lo que dijo ayer Octavio Zambrano me pareció que él no, no tiene, o por lo menos lo, de la forma que lo expresó, es que él solo piensa ya en el... En la próxima ronda. De hecho, este dijo que, dijo energía, que FAS dijo, nos dijo que el
1: FAS podría quedar hasta el primer lugar de las vueltas regulares. ¿eh? Uh -huh. Eso nos dijo, Sí, ¿verdad? eso dijo ella. Eso nos dijo y que lo importante al final, aunque no se llegue primero, es... Llegar fuerte. Llegar dijo. fuerte a la última etapa. Para mí la cosa uh -huh. es llegar a la última etapa. Uh -huh. Vea. Esa es la cuestión. Uh -huh. pero, la uh -huh. pre pero, pero en realidad, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que creen que está pasando? Porque no, aquí hay, no. un, hay un conflicto, sí. aparentemente. El conflicto es solo de la afición con el equipo... Uh -huh. ¿O de la afición con el cuerpo técnico o de la directiva con el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que te
3: imaginas? Para mí es un poco de todo. Pues la directiva es novata. Yo creo que la directiva está aprendiendo, está haciendo todos los errores de novato por mucho dinero que tengan, pero la experiencia no se compra. Y están a aprendiendo a prueba y error. Y me parece que el equipo no tiene tranquilidad para trabajar. Porque entre que la gente, esa, la barra incomprensible, los está insultando por cualquier cosa... Me parece que están más nerviosos. De, no están pensando en fútbol solamente.
1: Yo, yo
2: creo... Que, bueno, a mí me da la impresión que, que no es un, eh, un problema económico, sino más bien un problema de expectativas. ¿Veas? Es que al plantel y al cuerpo técnico se le habían prometido ciertas cosas y, a, y al, el, el, el flujo, la liquidez, ya no es la misma que hubo en el torneo previo, por ejemplo. Mm. Entonces, respecto a los jugadores... Eh, y, y y sí siento que, por ejemplo, la afición antes aplaudía cosas que ya no aplaude, por ejemplo. Entonces ya no es ya no es como ese mismo encanto, esa misma ilusión. Puede que también hay un problema de expectativas ahí también. Y lo otro es que el equipo en sí es, eh, como te digo, no se encuentra en el sentido de, ok, este es reconociblemente el, el once de mm. Zambrano y el equipo que sale, sobre todo en el mediocampo, porque en defensa... Pareciera que ya tiene el sí. equipo hecho y, y, y en delantero siempre es Madrigal o Blackburn o Blackburn solo. Uh -huh. De acuerdo, entonces de alguna manera uh -huh. ya lo tiene como solucionado. Y ves el plantel hoy publicado en redes sociales los 20 jugadores que lleva el faja al partido contra el Firpo y todos son buenos jugadores. Y, y vuelve, no,
3: a, no, vuelve a lanta verde,
4: ¿no?
2: ¿Vuelve sí, vuelve a Ese
4: puede ser un, para mí un Yo creo que fue La, la parafernalia vuelve del vuelve. torneo pasado con la nueva administración todo como lo planteó Creo que también eso al, a la afición como que todavía está esperando ¿verdad? porque se planteó que iba a ser sí, es que un pare... equipo sí. dominante de principio sí. a fin. Así así lo vendió la directiva nueva. Y creo que eh, Pero se, fue fue, todo, se fueron de fue todo boca muy, en ese fue sentido. Fue todo muy
1: vertiginoso. Uh -huh. Estuvo uh -huh. su clímax en el campeonato, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, han pasado los, la, los en un
4: campeonato, las semanas y había la gente inédito, está como al principio. Uh -huh. Pero uh -huh. que uh -huh. ahora ya... Eh, con la regularidad, porque ya a estas alturas ya habías cumplido el 70% del torneo anterior de las, de las vueltas de clasificación. No, la, ¿no? la volatilidad
1: Entonces, también te indica que si el equipo se casa los próximos seis puntos, vino y rosas otra
2: ahí, vez, ahí. eso es sí, lo que voy. Pero
1: es lo, es lo mismo
2: que pasa con el Águila,
1: por ejemplo, porque
2: el FAS, digamos, tiene los Globetrotters que, que les habían prometido, pero no juegan así, uh -huh. no, no juegan como se esperaba. Uh -huh. El Águila tampoco juega tan bien Saca un poquito de mejores resultados que el FAS. Y ahí, de, ahí ya se apagó el incendio, por ejemplo. Ahora toda felicidad. Bueno, mira, fue.
1: es que la, yo, yo sí creo que tanto FAS, pero también Águila y Alianza pasan en la misma situación, en el sentido de que en la relación con su público, ¿ve? ellos viven com comprando oxígeno, los planteles uh -huh. y los cuerpos técnicos. Alianza ahorita está... Está hecho, está Alianza, bien. ¿no? Sí. No se habla de más que de fútbol. Uh -huh pero águila esa volatilidad ahí está y fácil. y lo que no se han, le volvió dinámica no han cosa. encontrado es
4: el equilibrio en el discurso del que tuvieron el torneo anterior a lo que se está viviendo mm. ahora es pero el equilibrio parece imposible aparte de de, 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 no de, del discurso es imposible okay. pero pero tampoco han hecho el intento por cambiarlo Es sí, decir, sí, pero no, han, no, eh, obviamente sí. no te digo que van a decir una cosa totalmente diferente a lo que dijeron pero por lo menos a crear como decía es Marcelo mira, las expectativas correctas pero la, en la gente la naturaleza
1: de la relación de, de la comunicación que han construido desde el principio está mal planteada porque es eso eso, es lo que voy, son que reactivos no, y depende de lo que el público de lo que ellos crean que el público quiere entonces, sí, si sí, pero, un pero, comunicado calmando a la gente... Es que, para, para mí
3: el discurso de FAS, tenemos pisto y con el pisto ya compran victorias y el fútbol no funciona así. Puedes tener todo... El, mira el Chelsea. pues Mira el Chelsea, ya hablándolo en términos más altos, todo el pisto del mundo y no pueden ganar un partido, pues el FAS los directivos del FAS tienen que entender que el fútbol no funciona así.
1: No, y sobre Bueno, dejando ese aspecto de lado que, eh, que sí, eso suele ocurrir en el fútbol, eh, la cosa es que no puede ser que tú estés tirando comunicados a partir de la temperatura del público. Mm. No vas a tener paz.
4: Sí, por ya. eso te digo. Yo no creo, creo no que el
1: ha equivocado en un par de coyunturas. Bueno, pronostiquemos, pues Fa Firpo, el señor Guerra, 0 a cero. Por, por Dios. <risa> <Antiquima>, <risa> <que> hablamos. Total. <risa> sí. Rodrigo Arias. Se
4: van a deslumbrar. <risa> cero a uno. Señor Marcelo
1: Betancourt.
2: No, yo creo que aquí uno 1-1 y comienza a reaccionar a FAS. <risa>
1: ¿Y cuál es la diferencia con el 0-0? Cero cero? <risa> Nada. <risa> Lo gana FAS 1-0. Con mucha, con mucha polémica, mirá. Mm. Ya te estoy quedando las líneas. Ahí. Polémica. Y al menos un técnico expulsado. <risa> y cerramos en la noche. 7.30. Juega Alianza, recibe a Metapán. Vuelve al Cusca. Precio de 5, 7, 10, 15 y 20 dólares. Y los niños menores de 8 años... No pagan. Eh, el Águila también ha sido comunicado que lo, a partir de ahora los niños de 10 años tampoco pagan. Sí. Así, así qué bueno. Va, Elenza, Oscar Dice que gana la alianza. 2 a 0. ¿Va a jugar fito? Sí, pero creo que de cambio, el segundo tiempo. ¿Me ¿Meterá algún gol? No creo. Señor Arias. 2 a 0. ¿Algún gol de fito? 2. Señor Metancur <risa>
6: voy a Ay, ya, ya changoneta la cosa <risa> sí, voy, a, changoneta. voy a
2: copiar el 2 a 0 Pero solo, solo uno me <risa> Con la boca no, chiquita no, 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 <risa> Medio changoneta no.
1: Vaya, yo creo que lo gana Alianza eh,
4: Pero no sé, fíjate Que el Metapan eh. <risa> Buen ambiente. Va a haber ahora en el, en el Cuatlán, eso sí, ya algo que le hacía. 2 a 0
1: también, 2 a 0. Eh, dos goles de Marvin y Monterroso.
4: Pases de fito.
1: Sí, y de ahí tenemos los pronósticos del jueves, pero eso mejor mañana los hacemos, Samuel, porque ya va. nos vamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedará ya así, todo, ya nos vamos, ya ven. Así que les agradecemos amable sintonía y la seguimos mañana, por supuesto, en
0: el uribe Uri al aire. Por la sombrita. Así nos vamos.